0: bitte in die Ecke da Er sagt Scheiße, ich bin nicht richtig sicher. Volles ist rot drauf. An ja? ja? also die Schützen, ganz klares Ding, Wer sich nicht
1: fühlt oder wie auch immer, ey, es gibt nur eins volle Kanone in eine Ecke und da hat gut. Ja? Keine Gedanken machen, rein mit dem Ding und den Feuerleute ja,
2: und
1: okay?
3: Orange direkt nach der Infoveranstaltung des Vorstandes der BSG Wismut Gera begrüße ich Kali und Remy heute im Podcast. Glück auf. Glück auf. Hallo. Bevor wir zur Infoveranstaltung kommen, wollen wir über Wacker sprechen. Ja, über Wacker ja, müssen wir sprechen. 10 Millionen. Wahnsinn. Wie geht das? Wie kann ich 10 Millionen Schulden anhäufen. Indem du
1: Regionalliga spielst und Leuten wie ähm, Nils Pfingsten Rettich und so, Carsten Kamlott und so, die auch in der zweiten spielen, auch wahrscheinlich sehr viel Geld gibst. Indem du deine Finanzen nicht kontrollst und sondern einen Erfolg im Blick hast. Also 10 Millionen, dass da eigentlich jeder Zwietlig ist bedroht. Na mit Sicherheit, jeder Zwittlich ist bedroht. Wo standen die 10 Millionen in dem MD MDR-Text? Ich, ich, ich hab's ja irgendwie bild, glaube ich, schon Okay. So okay. okay. Da, aber lass es mal, selbst wenn es keine 10 sind, sondern 4, das ist für einen regionale ja schon. Der, und für so einen regionalikisten, der ja nicht so ein Standing hat wie Rot-Weiß Essen oder Rot-Weiß-Erfurt oder weißt du, da, also Ach, ich finde das hm. Wahnsinn. Also 10 Millionen, also das ist eigentlich das Ende, würde ich behaupten. Wenn sich das bestätigt. Selbst die Hälfte.
4: Aber es gab ja auch Aussagen, wie es sind noch kleine finanzielle Schwierigkeiten. Naja, Alter,
3: sowas sagt man dann immer. Ja, ne, wo, das sagt, das sagt er ja gar nicht. Es gibt ja einen offiziellen Poster vom Präsidenten, wo steht, es ist kein Geheimnis, dass wir im November in Probleme geraten sind. Also so öffentlich bekannt war das Thema nicht. Und will jetzt endlich Ruhe in das Thema bekommen. Da sind dann eben die 10 Millionen dann doch schon überraschend. ne? Also wie man da Ruhe reinbekommen will, ja, offensichtlich, das wird ja auch diskutiert, ob der Hauptsponsor noch da ist. Da gibt es Aussagen, dass der verschwunden ist in den, in den Kommentaren. Genau. Genau, also das, das davon steht ja in dem offiziellen Statement jetzt nicht, das, das liest man nur unten drunter. Letztendlich veröffentlicht der Verein auch keine Zahl, deswegen kann man das auch nicht als gesichert nehmen, aber offensichtlich muss ja irgendwas sein, denn es heißt ja, dass Spieler überlegen, also in dem Bildartikel, dass Spieler überlegen, ob sie weg sind. Und äh, ja, da gibt es wenig Anlass daran zu zweifeln. und Aber ganz ehrlich, also ich hatte mich heute auch auf Twitter mit einem Bildjournalisten ein bisschen gestritten, weil er vor drei Jahren hat einen Post geschrieben, hier entsteht was Großes. Ne? Oder hier entsteht was oder hier entwickelt sich was. Also ganz ehrlich, so richtig überraschend kommt das da oder nicht, oder? Also Jeder hat sich da
1: eigentlich immer gefragt, wie können die die Leute bezahlen, wie geht das?
3: Auch ja. die zweite Mannschaft, die ja. mit solchen ja. Leuten besetzt.
1: Ja, ja das war ja gar keine zweite, lange, es ja. hat sich glaube ich ein bisschen geändert, aber es war ja ewig eine zweite, die aus Spielern jenseits der 30 und so bestand hat, Ex-Profis. Also das war doch da alles Jan Klinker hier von Magdeburg, gerade in zwei Liga aufgestiegen, geht nach Nordhausen. Also irgendwie wirkt das jetzt alles, als ob das nur so Fassade war und jetzt äh, bricht das alles komplett ein. Lukas Scholl fällt mir ja. ein, ähm, Seiler, der hier... Piblica, Piblica, alle waren sie da.
3: Genau, ich glaube Piplitzer ist sogar noch da. Oder? Oder oder ist,
1: kann auch noch dort sein. Naja, Wenn es jetzt kein Geld gibt, ist er vielleicht nicht mehr da, aber... <lacht> Also das ist, also ich, ich kann das gar nicht, wenn der jetzt, ich wäre auch geschockt gewesen, also ich bin ja eigentlich nicht geschockt, eigentlich freue ich mich, weil wenn es eben verdient, ich würde nicht mal bei Jena so jubeln, obwohl ich Jena nicht leiden kann, aber Nordhausen ist mir sowas von großkotzig und unsympathisch, also wenn ich es eben verein gönne und gerade dem Präsidenten, ich war damals auch in Erfurt bei der Verhandlung, wo es hier die Sportgerichtsverhandlung gab. 2012 glaube ich, ne? Genau, und wie der dort aufgetreten ist, auch gegenüber unserem Verein und also den gönne ich das einfach. Und dass das so jetzt wahrscheinlich sich darstellt, müssen wir ja trotzdem noch ein bisschen abwarten. Klar. Aber die Summe finde ich einfach völlig utopisch. Also da wäre jeder ist kurz vorm Exitus, würde ich mal behaupten.
3: Ja, und selbst, also nicht nur so unsere Wissen und Mut vergangenheit auch so, wenn ich mir überlege, der äh, hat einen afford spieler da auf dem Feld irgendwie dann nochmal angerempelt, das ist ein Mädchen aufgetaucht. Wenn ich mir überlege, wo die im Pokalklub gegen Erfurt gewonnen haben, wo es dann äh, die Informationen gab, dass man dann in der Sp Spielerkabine des Gegners gefahren hat, die haben es ihnen schon schwer gemacht, sie sympathisch zu finden. Also das auch ohne äh, Wissmut-Herz. Also das ist schon... Und
1: da ist ja auch nichts groß gewachsen. Also zuschauermäßig. Genau. Also die hatten ja teilweise, was ja auch immer so ein paar Leute geschrieben haben, wo die damals aus der Landesklasse wieder hochkamen, wo die auch schon mal pleite waren, Landesklasse, dann kamen die ja in die Türenliga wieder zurück. Da hatten die ja teilweise mehr Zuschauer als jetzt mal in der Oberliga und der Regionalliga bei gewissen Spielen. Also dass da groß, sie haben ja irgendwo sportliche Erfolge, wenn du in der Regionalliga oben dabei spielt, gewinnst den Thüringen-Pokal. Aber die Region gibt, glaube ich, auch nicht so viel her an Leuten. Das ist auch schon ziemlich aufgeteilt in Erfurt da oben und...
3: Ja, bloß dann baust du das doch da in Ruhe auf und machst nicht so ein riesen äh, ja, Theater mit Aue, dass du da so laut und so weiter. Ja. Und äh, das bist du doch eher, aber der wird erzählt, wir hauen Aue weg und so weiter. Ein Käse.
1: Na ja gut, von der Mannschaft her, so wie sie zusammengestellt waren, könntest du denen das auch immer zutrauen, dass sie auch mal einen zweitligsten weghauen. Aber trotzdem macht man da eigentlich eher ein bisschen leise Töne und freut sich hinterher. Hinterher lärmt es sich immer noch am besten als vor, im Vorfeld, aber ich finde, das, ich finde das eine total krasse Geschichte. Und, aber wie gesagt, ich hoffe, die gehen den richtigen Berg runter, muss ich sagen.
3: Und es ist eben auch ein Beispiel, weil ja immer gesagt wird, Ausgliederung, siehe Erfurt, danach ist alles gut. Ne? Der Insolvenzverwalter, der ja da Alleinherrscher ist, weil er Insolvenzverwalter ist, hat ja eine Ausgliederung der GmbH vorangetrieben. Und hier hat sie ja schon, da war ja vorher schon die Sportbetriebs-GmbH ausgegliedert. Das ist nicht zwingend Erfolgsgeheimnis. Äh, Und mhm. ganz offensichtlich gab es ja im Verein keinen. also 10 Millionen müssen ja anwachsen. Das kann ja nicht von der letzten MV, wann auch immer die war, bis jetzt so gewesen sein. Da muss doch eine Kontrolle, muss doch völlig versagt haben. Und ich finde, das ist halt dann auch ein, zu sagen, so eine Ausgliederung ist nicht zwingend ein Erfolgsgeheimnis. Na, so Bond. in Richtung auch... Afford, ne, wo viele Fans das auch sehr, sehr kritisch sehen, ne, dass das einfach so passiert. Da kommt zwar kurzfristig Geld rein, aber du gibst halt auch Kontrolle ab. Aber das ist heftig. Und wenn du das dann nochmal ein ganz, so also mal so Fußball Thüringen, Regionalliga Afford, jener mit großen Schwierigkeiten, das ist das schon ist, ziemlich heftig.
1: Ja, das ist auch schon. Schäuselwitz ein Nummer eins. Ja. <lacht> Na, und Rudolstadt ja. Nummer 2 bald. Ja. Naja, bei äh, ja, dro ja. droht ja immer noch das schwert und äh, jener geht es ja nicht viel besser, wenn die absteigen. Und da geht es ja dann meistens auch erstmal richtig los, wenn man absteigt sportlich, dass dann die finanziellen Gräben noch ein bisschen aufreißen. Also ich würde das auch, jetzt lacht man vielleicht drüber, aber vielleicht sind wir im Sommer 2020, ist Mäusel jetzt ja wirklich eine Nummer 1 im Land. Ja. Und Rudolstadt die Nummer 2. Und
3: auf jeden Fall relativieren die Summen alle wirtschaftlichen Probleme, die die BSG bis gut ja hat. Ja. Das ist ja unglaublich. 10 Millionen, also das will ich überhaupt nicht glauben, wie man das anhäufen kann. Ja, ich, ich, ich würde die Summe vielleicht auch noch ein bisschen in Frage stellen. 10 Millionen, Klar. vielleicht würde da was
1: rauskauen. Ja, ich, wie gesagt, okay. ich habe es vielleicht auf Bild gelesen, da muss man ja sowieso vorsichtig sein. Aber wie gesagt, lass es der Hälfte sein oder ein Drittel, das ist ja auch schon utopisch.
3: Insgesamt ist so mit den schwierigen Zeiten, Lotte klingt auch nicht wirklich gut, was da, aber ähm, da haben ja offensichtlich die Spieler dann öffentlich erklärt, dass es Probleme gibt und offensichtlich ist das jetzt in dem Rahmen wieder geregelt. Ich hoffe, dass das für Jäger da alles klar geht, aber und richtig mit gut ab, klingt das
1: nicht. Ja, mit Nico habe ich jetzt letzte Woche mal geschrieben. Also ihm gefällt es nach wie vor gut, ihm geht's gut, er der ist ja Vollprofi dort, sie trainieren nur einmal in der Woche zweimal und sonst hat er viel Zeit, ernährt sich übelst gesund und der Trainer hält auch viel große Stücke auf ihn, hat aber trotzdem so ein bisschen seine Lieblingsspieler und hat aber trotzdem zu ihm gesagt, wenn er die Vorbereitung jetzt komplett mitmacht im Winter und so, dann hält er ihn schon für einen der stärkeren Spieler, nicht nur in Lotte, sondern auch in der Liga, das Potenzial. Und er fühlt sich fit, er guckt viel Fußballvideos. ernährt sich total gesund und naja, kann schon noch
3: was passieren. Schauen wir mal, wie das weitergeht, sowohl in Lotte als auch in Nordhausen. Also ich gucke gerade nochmal den Bildartikel, wo die 10 Millionen herkommen. Also da lese ich nichts davon, ich weiß es auch nicht. Also nicht, dass wir Das da hat wir
1: aber heute in der Gruppe, gell? Naja. stand das so da mit den 10 Millionen? Vielleicht auch Thüringen allgemein, ich weiß nicht, irgendwo.
3: Dann nehmen wir das mal lieber weg und sagen auf jeden Fall es gibt Schwierigkeiten interne Quellen man munkelt von bis zu 10 Millionen okay, Euro ja. okay dann ja. nehmen wir die Zahl mal einfach weg ja aber nicht desto müsste es ja, ja Es
4: wird aber nicht nur werden aber nicht nur 3 Euro sein
3: ne nee. also das muss man nee. zwei Spielergehälter das ist ja offensichtlich ein Thema Bildartikel und das Thema Hauptsponsor kommt über die Kommentare es kommt ja. ja auch nicht ne also irgendwo muss das ja herkommen und letztendlich sind ja auch die Artikel von der Zeit, äh, die, die Quellen von der Zeitung müssen ja auch irgendwie Spieler gewesen sein. Ansonsten ja. weißt du das ja nicht. Kann ja diesmal nicht der Polizei gewesen sein. <lacht> nee, die kann diesmal nicht.
1: ja, ihr schreibt es ja immer mit dem Sponsor, ähm, Knauf ausgestiegen, ähm, äh, wenn ihr nicht glaubt, guckt auf der Homepage. Hm. Guckt auf der Homepage, Knauf ist nicht mehr aufgelistet. Und das war ja schon der Geldgeber dort.
3: Klar. Ja, das ist schon krass. Mal schauen. Und die Frage ist halt auch, wie man dann, also wie sie da rauskommen wollen, denn wenn sie jetzt in Insolvenz gehen.
1: Ja, und dass wir jetzt Wacker Nordhausen nicht unterstützen, müssen wir jetzt als Fanszene von Wismut natürlich auch ganz klar sagen, um die Situation in Nordhausen noch zu verschärfen. Zur Weihnachtsfeier nächste Woche gibt es keine Nordbrandgetränke. Äh? Dass wir
2: nicht <lacht> noch den Kohlen aus dem Feuer holen.
3: <lacht> <lacht> Gut, wollen wir mal zum Sportlichen, bevor wir zur Infoveranstaltung kommen. Das ist wir haben, in, Hashtag, ja. wir haben in Eisenberg 1-1 gespielt. Der Trainer war grundsätzlich zufrieden. Sagt, es ist ein leistungsrechtlich 1-1, äh, hat sich dem Spiel Eisenberg dann ein bisschen angepasst. Euer Blick auf das Spiel: Bolz. Also, jetzt mal, äh, um mal ein Wort
4: reinzuwerfen. Also, was besonders Eisenberg teilweise abgeliefert hat, war viel Bolz, viel äh, Rumgekicke. Äh, Wenig äh, wirklich zielstrebig oder mal taktisch geprägt. Aber sie waren nicht, also sie waren eigentlich in der zweiten Halbzeit meines Erachtens sogar die spielbestimmende Mannschaft, wenn man das Spiel nennen konnte. 1-1 ähm, sicherlich leistungsgerecht, obwohl man auch gegen die Mannschaft hätte mehr holen können, müssen, sollen, je nachdem, wie man das ausdrücken will. Also von daher eher wieder zwei verschenkte Punkte als ein Gewinner.
1: Naja, für mich äh, war das, hat sich das so aufgeteilt: nur 1000 konnte keinen Ball annehmen. Äh, nur 1000, ja, bei nur ja, Eisenberg konnte keinen Ball annehmen, also es war wirklich die Hölle teilweise. Und Wismut ist nur rumgerutscht. Nee, wie, wie, stimmt, wie oft ja. die Spieler bei uns ausgerutscht sind, genauso oft konnten die den Ball nicht stoppen. Also das war. Aber das war halt das Kampfspiel, deswegen wollten die das, wenn man auch mal überlegt, dass es auch Überlegungen gab, auf den kleinen Kunstrassen zu spielen, wo du nur einen Zugang hattest, wo alle 330 Zuschauer hätten stehen müssen. Das wäre gar nicht gegangen. Da gibt es ja nicht mal Geländer. Eben. Da hättest du gleich aufs Spielfeld gelaufen können, frei. Also das hätt, musstest du auf dem Rasen spielen. Und das war, war ja sicherlich auch Eisenberg-Plan, Boden tief und schwer, Kampfspiel und so haben die auch gespielt und viel die Bälle vorgekloppt. Und, ja, furchtbare Mannschaft, also ich habe noch nie so viel von denen gehalten und das haben sie eigentlich wieder bestätigt für mich, aber uns hat das bisschen das Zwingende gefehlt es war dann bezeichnet, wir sind in Unterzahl zum Schluss Der Marcel Kiesling ist dann nochmal durch in, in einer Unterzahl-Situation völlig frei und Eisenberger Spieler und die Wismut-Angreifer stürzen da alle in Strafe Strafraum, es war die 89 oder 19 Minute und der Marcel Kiesling entweder muss er selber schießen und oder den Ball aus meiner Sicht, so hätte ich es gemacht in der Kreisklasse damals, <lacht> hätte den Ball volle Kanne in die Mitte geschwartet, Weil ob da nun der Rico Heuschkel oder der Leon Stein einen Fuß dran bekommt oder ein Abwehrspieler, die hätten den gar nicht kontrollieren können. Der wäre irgendjemand ans Bein geflogen und wäre höchstwahrscheinlich, wenn es schlecht gelaufen wäre, zur Ecke gegangen. Und wenn es gut gelaufen wäre, hätten irgendeiner den reingestochert. Entweder selber oder wir hätten es gemacht. Und spiel den Ball dann halt genau in den Rücken, wo dann erstmal acht Mann vorbeirennen. Also an den Ball im Rücken. Ja, und das war so ein bisschen ärgerlich, weil das wäre natürlich mal wieder so ein, so ein Siegerpunch-Gefühl gewesen. In der letzten Minute in Unterzahl und dann noch auf unserer Seite quasi. Das wäre schon eine gute Sache gewesen. Ja, soll halt nicht sein diesmal oder die Saison, dass wir da oben anklopfen.
3: Gelb-rote Karte gab es für Harti. Die hat er sich wie abgeholt, die rote dann?
1: Ja, es war. Auf der ganz anderen Seite, für mich war das, er kam rein, hat ziemlich schnell eine Gelbe bekommen wegen taktischem Foul, hm. yeah, das hm. war auch berechtigt ja. musste auch Ist machen okay. das ja, Foul, ja. weil sonst wäre es glaube eng geworden und dann gab es eine Diskussion wegen einer Ecke, so wie ich nee, das fand.
4: Wegen von einem Foulspiel erstmal, ne? also der äh, pur an einem Zweikampf äh, kriegt äh, erst vom Linienrichter einen Freistoß zugesprochen, weil er gefolgt wird von Eisenberg. Und der Schiedsrichter meines Erachtens hat ihn überstimmt und hat auf Ecke gezeigt.
1: Achso, und da hat dann Und
4: da hat die halt wirklich ein ganzes Stück drüber aufgeregt. Äh, er hat uns das dann erklärt. Ich, weiß, ich krieg's aber gar nicht mehr richtig zusammen. Ähm, und dann hat er wegen nicht mal einen dummen Kommentar, aber halt durch das äh, dauerhafte Meckern äh, oder, oder reklamieren. Ja. Das heißt, Meckern äh, Geld Brot bekommen. Also unnötig, weil er vielleicht, wie viel lange war er auf dem Platz? Viertelstunde, wenn es hochkommt. Äh,
1: ja, und da wollte Eisenberg dann schon nochmal in Überzahl so ein bisschen. So gab es nochmal 2-3, aber so richtige Chancen auch nicht. Im Endeffekt muss ich sagen, richtige Chancen hatte Eisenberg ja auch nicht. Also der, äh, der Schäfer musste in der ersten Halbzeit nochmal eine 1-Situation halten, sonst wäre es 2-0 gefallen. Das hat er gut gemacht und ansonsten muss er ganz groß eingreifen. Was da kam, wurde sonst wohl geschossen oder... Der Hüterleistung von uns war gut. eigentlich gut. Ja.
4: Ich habe das ins nicht gesehen, aber da konnten wir da was.
1: Naja doch, naja, das 1-0 war, habe ich ja auch geschrieben, war ziemlich billig, weil der läuft da ab der Mittellinie auf, auf links außen quasi da durch und ungestört. Also Philipp Reu oder auch hier Innenverteidiger Niklas Rau hätte da mal schon ein bisschen dazwischen lang müssen aus meiner Sicht und kann da die Flanke einschlagen und der Puan steht halt auch nicht genau dran und das war dann hier... Unser Ex-Stürmer, den der Druck in Gerhard zu so groß war <lacht> Köpft ihn dann rein Das war auch ein bisschen Fünfer Vielleicht kann er da rausgehen Kann er ihn vielleicht auch runterpflücken Aber Das war für mich so ein richtig billiges Gegentor Also das hätte man dreimal
3: verändern können Bevor der überhaupt zum Kopfball kommt okay. Trotzdem wird es ja für Felix Sicherlich immer recht aufregend sein eine Gewisse Nervosität sein Nö, diesmal fand ich schön. nicht, du oh, auch nicht Bälle ja. hat er Super. gut gemacht Alles Also gut. ich
1: hatte keine Nervosität festgestellt hm.
3: Das klingt hervorragend. Zurück zur roten Karte. Wir haben im letzten Jahr sowohl erste als auch zweite Mannschaft letzten Platz in der fairness äh, belegt. Dieses Jahr ist das ein Thema, ist das irgendwie, ich meine, das kostet ja auch immer Geld, glaube ich, ne? also so eine Karte. Aber wir haben wir haben uns vor ein paar Podcasts darüber beschwert, dass wir die Zweikämpfe nicht richtig annehmen. Und trotzdem sind wir in der fairness irgendwie da unten. Zurich finde ich halt so, Ihr sagt ja selbst, es gibt so taktische Fouls, aber wir kassieren halt auch ein paar Karten, die du echt nicht brauchst für so diese Meckerei und diesen Scheiß irgendwie. Sehe ich das nur so oder ist das auch schon wie ein Thema bei uns? Also wenn die
4: äh, gelben, gelb-roten und roten Karten dafür sprechen sollten, dass wir jedes, jedes Spiel, ver, äh, ver, nicht verkrampft, aber, aber kämpferisch angehen und jeden Ball feiden, dann würde ich sagen, gerne, dann holt euch noch 20 mehr. Gelbe Karten, jetzt nicht sinnlose rote Karten, aber dadurch dass wirklich auch öfters mal reklamieren, also wenn ich jetzt an Hardy denke, den seine erste, oder erste und zweite, das waren ja Meckerkarten, das kann mal sein, aber wenn es dann immer wieder vorkommt, dann ist das eher, einen, ja, eher in die Richtung Armutszeugnis als kämpferische Leistung, was ich aber der Mannschaft an sich nicht absprechen will. Ja, auch, wenn ich jetzt Eisenberg sehe, das war auch äh, reingekniet. dazu, da kannst du nichts gegen sagen, die haben auch bis, ja. bis zum Schluss versucht, aber ob das jetzt äh, der ausschlaggebende Punkt für gelbe Karten und äh, Platzweise weiß, äh, sehe ich eher nicht.
1: Ja, das ist das ich nicht. Ich mein Hardy kann ich auch gut leiden und so, aber er ist nun auch keine 20 e mehr, wo er ja damals so kam, da war er ja auch schon so ein bisschen, ich meine die sitzen im Endeffekt immer am längeren Hebel gell? und erreichen tust du auch nichts und die kennen Hardy mit Sicherheit auch schon alle in Thüringer auf den Plätzen und die Schiedsrichter Da ne, prüfen die
3: erstmal, bis sie Karten dabei haben, wenn er aufläuft na, und, dann na, <lacht> na, und,
1: und klar, die sagen dann, na, wenn du sie hier nicht lernst mit deinen 5, 6, 7, 7, 7 dann fliegst du halt wieder oder? Das ist denen halt relativ egal und na, die wird es dann hinterher mit Sicherheit auch ärgern, weil es sinnlos ist, einfach. Aber der ist halt auch so der emotionale Typ. Ja, schwierig.
3: Wichtig ist 1:1 auf jeden Fall, um irgendwie noch oben dran zu bleiben, auch wenn natürlich der Abstand schon ganz schön weit weg ist. Mm. Oder können ja. wir es abhaken? Aus meiner Sicht ja. ja
4: ich glaube nicht, dass äh, vor einer Höhe zehn Punkte einbüßt. Nee. Also, selbst wenn wir nochmal einen Lauf starten, was ja du bist, wo den letzten auch nochmal mal gemacht hat, eine Rückrunde. Ja, sieben.
1: Also bei uns verlieren sie ja schon mal. Also genau, sieben.
4: Ja, okay, sieben. Ähm. <lacht> Morgen
1: vier. <lacht> also, äh, ist aber voll haben, im Rennen eigentlich. Aber die
4: haben noch ein Spiel weniger, also das darfst du auch so. nicht vergessen. Mhm. Naja, also, ich glaube nicht, die, die haben auch die Ambition, die haben in meinen Augen auch den Kader, ähm, das, dass sie das durchziehen. Naja,
1: die haben den Kader, um Erster zu werden. Die haben aus meiner Sicht keinen Kader, um in der Oberliga mitzuspielen. Das habe ich Aber auch noch ein paar Spieler frei, weißt du? Weißt du? Ah ja, gut, in, na, da kannst du wahrscheinlich zuschauen. Na gut, dann sind sie auch pleite in zwei Jahren. Überall dasselbe.
3: Schauen wir mal, wie das Spiel gegen Weimar ausgeht. Der Podcast wird danach erscheinen. Deswegen werden wir jetzt gucken, wie es passiert ist. Kalli wird nochmal eine kurze Nachricht geben. Remy wird eine Nachricht geben. Mal gucken, vielleicht finden wir auch einen Trainer, das hört ihr jetzt. <lacht>
0: Ja, also zum Spiel, ähm, für mich geht das natürlich völlig in Ordnung, das Unentschieden, ähm, das fing ja nicht so gut an, hat sich ja dann positiv gestaltet durch die rote Karte vermeintlich, aber ich hatte da schon so, nicht so ein ganz gutes Gefühl, weil ich gesagt habe, auf den kleinen Kunstrasen, weiß ich nicht, da äh, kannst du das wahrscheinlich auch ein bisschen kompensieren und das hat Weimar ja auch ganz gut gemacht dann drehen wir das durch die zwei Heuschgeltore, dann läuft das eigentlich in die richtige Bahn. Und was mir dann halt wirklich nicht gefallen hat, das war halt, dass wir wirklich Anfang zweiter Hälfte quasi bis zum Gegentor auf Konter gespielt haben. Also zumindest hat das so gewirkt, dass der Schubi dann vorne äh, stande und wir uns schon ein bisschen hinten reingeigelt haben und quasi so die Entscheidung erzwungen werden sollte. Klar klappt's. Dann hat man alles richtig gemacht, aber ich meine, Weimar war nun im, äh, nicht so gefährlich die ganze Zeit, Einsatz haben sie gezeigt, aber gefährlich wirken sie aus meiner Sicht nicht sonderlich und deswegen fand ich das eigentlich unnötig, hätten, wir hätten einfach weiterspielen sollen und, die, und da Druck aufbauen. Ja, und so kam es dann, wie es halt kam und das ist natürlich schon eine Enttäuschung, ganz logisch. Und Weimar, die haben das gut gemacht, die haben leidenschaftlich gekämpft. Ich habe noch nie so eine Weimarer Mannschaft gesehen, die da sich so engagiert reingehangen hat. Sicherlich auch durch ihren Anhang geschuldet. Und ja, den Siegtreffer hatten wir ja dann trotzdem noch auf der Pfanne, kann man sagen. Schubi, das hat der äh, Weimarer Torwart Weltklasse noch verhindert. Das muss man echt sagen, den hat wohl jeder drinnen gesehen. Naja, und da ist halt wirklich so, das Abziehbild der ganzen Hinrunde vorne läuft irgendwie. Wir sind immer gefährlich, aber hinten sind wir halt auch anfällig. Und das war halt, ich meine, wir wirken eh zur Zeit hinten nicht sattelfest. Deswegen konnte ich das aus meiner Sicht nicht nachvollziehen, dass wir uns da so ein bisschen, oder Weimar in Unterzahlsfeld überlassen haben. Also das war unnötig. Passt irgendwie zur Gesamtsituation des Vereins und jetzt ist Winterpause und ja, jetzt müssen wir uns neu sammeln und in der Rückrunde mal versuchen, ein Spiel wenigstens hinten zu Null hinzubekommen.
5: Ja, das Ergebnis ist natürlich ärgerlich, wenn du zu Hause führst und in Überzahl spielst, dann musst du das Spiel einfach gewinnen. Das, da haben wir einfach... Zumindest zeitweise so ein paar Prozentpunkte gefehlt. Das ist sehr ärgerlich, weil natürlich gerade die Heimspiele in der Hinrunde nicht immer überzeugend waren und für uns diese Spiel aber enorm wichtig sind. Weil nur so kannst du stetig daran arbeiten, dass wieder mehr Leute an den Steg kommen zu den Heimspielen. Von daher ist das schon sehr bitter. Andererseits gibt es auch immer wieder Dinge, die sehr positiv zu bewerten sind. Also für mich persönlich, Niklas Rau seit Wochen in bestechender Form, äh, auch gestern wieder für mich überragend gewesen. Äh, wenn man bedenkt, wie jung er ist und wie souverän er da hinten schon steht, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Äh, Leon Stein hat mir gestern auch wieder gut gefallen, viel gewirbelt. Ähm, ja, wahrscheinlich hat nicht viel gefehlt, um den Sieg zu holen. Weimar hat sich dann immer ein bisschen mehr in die Rolle des benachteiligten Gegners äh, gesteckt, sage ich mal. Und das haben sie aber gut gemacht und dann, ja, die Gegentore sind wieder ärgerlich, dieser abgefälschte Ball, und irgendwie ist es symptomatisch zurzeit. Aber so ist es im Fußball.
4: Ja, also im Prinzip herrscht eine Störung nach dem Spiel. Genauso wie jetzt nach der ganzen Hinrunde. Das war noch mal so das I-Tüpfelchen, beziehungsweise so ein bisschen, ähm, ja, als Bild der Hinrunde. Ähm, wir haben Überzahl bei einer Führung auf Konter spielt im eigenen Stadion. Das ist ja, wohl das taktisch falsche Mittel gewesen, äh, was sich ja im Endeffekt auch äh, gerecht hat. Im Endeffekt können wir ja auch noch von Glück reden, dass, dass wir auch noch das 3-3 schießen. Ja, somit hat man zumindest äh, einen Punkt noch geholt. Ähm, aber ja, ist eher ein Sinnbild dahin runter. Deswegen kann man nicht
2: zufrieden sein an der Stelle. Ja, Glück auf. Ich muss erst noch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor man was zu dem Spiel sagen kann. Man schätzt ja alle handelnden Personen persönlich und da will man natürlich auch niemanden verletzen. Aber nach dem Spiel war, man, also war ich irgendwie extrem res resigniert. Ja, und dabei hat das alles eigentlich ganz gut angefangen äh, im Sinne von perfektes Wetter. Ja, hattest auch eine kleine feine Fangruppe aus Weimar. Das war ja auch mal ganz interessant. Ist das nur wirklich was, was sich dort entwickelt? die die ganze zeit da supportet haben und äh, ja das ist natürlich schön wenn du so ein spiel bei perfekten äußeren bedingungen hast beide teams werden unterstützt hat man der verbandsliga nicht so häufig und äh, klar waren auch die offiziellen hatte ich so das gefühl nach dem freitag ein bisschen erleichtert weil sie auch nicht wussten wie kommt das jetzt an ähm, bei der Infoveranstaltung und eigentlich war man so, dass man jetzt einen guten Saisonabschluss will und war auch zuversichtlich, dass es der klappen kann. Personell war bis auf die Langzeitverletzten alles da. Ja, kriegst dann im Prinzip auch noch ähm, ja, ob eine Unterstützung, das sieht also für mich war es eine rote Karte, alle mit denen ich gesprochen habe, war es keine rote Karte. Ist egal, auf jeden Fall Spitze gegen 10 im überwiegenden Spiel gegen zehn Gäste und es äh, halt unentschieden, fühlt sich aber wie eine Niederlage an und das ist halt ja schwer zu verstehen. Also, dass du der Fehler zum 0-1 extrem ärgerlich, extrem frustrierend und äh, ja, dann macht natürlich Heuchel das 2-1 zum sensationellen Moment mit der 45. Minute ja und du kommst aus der halbzeit raus und als zuschauer denkst du jetzt machst du noch 3 1 und dann können wir uns auf die adventszeit vorbereiten ne? irgendwie hast du das gefühl wir wollen über die 45 minuten das 2 1 über die zeit bringen wollen den bus hinten parken und das geht halt nicht auf ganz im gegenteil also äh, Weimar deutlich präsenter mit Chancen. Ich meine, wir auch. Also da hat der Keeper auch mal ein paar Reflexe dann gezeigt, das muss man auch sagen. Aber ja, liegt erst mal 23 hinten. Offensichtlich dann durch ein Eigentor. Und kannst dann froh sein, dass Keller noch 3-3 macht. Aber jubeln konnte keiner. So richtig. Über das Spiel. Und letztendlich war es ein Spiegelbild der Saison. Du hast ja immer mal ein paar Hochs und hast eben auch viele Tiefs. Und gehst eben mit äh, dem 3-3 in die Winterpause. Und das wird uns nicht helfen, mehr Zuschauer zu gewinnen. Und das wird uns nicht helfen, eine Euphorie zu entfachen. Und das ist ärgerlich. Also müssen wir da andere Wege suchen. Aber ja, es hätte halt gut gepasst. Äh, wenn Freitag und Samstag, wenn das irgendwie inhaltlich zusammengepasst hätte. Mir ist aber klar, man kann den Sport, der Sport ist so, wie er ist. Und ein Remis ist auch nichts Schlimmes. Aber es hilft eben auch nicht, eine Euphorie zu entfachen. Aber allen ist jetzt klar, auch dem Letzt, also dem Heimzuschauer ist es ja eigentlich schon immer klar, wo wir stehen und dass es noch ein stückel Weg ist um eine Mannschaft zu formen, die in der Oberliga bestehen kann. Glück auf! Ja, und vielleicht noch mal ganz kurz ein Letztes äh, zu Frank Förster. Ähm, also, wie gesagt, ich finde es gut, dass in Weimar eine Fanszene entsteht, dass man auch nach Gera fährt, also nicht nur zu Hause, das macht sensationell. Und äh, das wertet die Verbandsliga auf. Man sollte vielleicht nicht zu schnell, zu selbstbewusst rumzündeln in den sozialen Netzwerken. Äh, die Gefahr ist relativ groß, dass man sich dann verbrennt. Und äh, man wird ja erst in einer langen Zeit sehen, ob das so beständig ist. Ich wünsche mir das. Ich wünsche das auch, auch Weimar. Ähm, aber dass so im Spiel dann unbedingt da in den sozialen Netzwerken rumzuschmieren. Finde ich, äh, gibt nochmal einen unnötig schlechten Eindruck für einen hervorragenden Auftritt. Glück auf. So, dann gab es ja noch die Infoveranstaltung.
3: Ähm, der Vorstand hat äh, eingeladen, hat gesagt, will zur aktuellen Situation informieren, was in den letzten acht Monaten passiert ist und die, die Initiative 2021 vorstellen. Erstmal. Anzahl der Teilnehmer, also in sozialen Medien ist das ja kaum ja, kommentiert worden, kaum Reaktion. deswegen hatte ich, wusste ich überhaupt nicht, was jetzt so los ist, interessiert es keinen, haben sie Sorge über das, was mitgeteilt wird, denn die Infoveranstaltung vor neun Monaten am 1. März, das war ja schon, ja, da waren sehr viele da, gab auch heftige Diskussionen, weil eben dort öffentlich wurde, dass wir wirtschaftliche Probleme haben und zurückziehen müssen. Diesmal war ja im Vorfeld relativ wenig Lust. Könnt ihr es erklären? Ist das mangelndes Interesse? Ist das ja Resignation oder ist das? Na, wird schon alles laufen. Ich gebe an der Stelle gerne an
4: äh, Remy weiter, weil der auch meine Sicht der Sachen immer sehr gut. Na, ich habe das nicht finden. viel
1: anders erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass das nicht so voll wird wie letztes Jahr, da stand ja die Oberliga auf, auf der Kippe und wir woll irgendwie wollten wir ja auch noch das verhindern, also zumindest wir Fans wollten das ja irgendwie, was kann man jetzt noch machen und so so war ja auch die ganze Stimmung da noch, aber ich habe, also aus, aus meiner Sicht ist das so, wie sich das heute dargestellt hat, die Teilnahme, das Spiegelbild, so wie die Saison ist, also ich meine, hier der Herr Schröder hat ja im letzten Podcast gesagt, dass die Zuschauerzahlen nicht so viel schlechter sind, aber das stimmt einfach nicht. Also dass die sind schlechter geworden mit der Nachricht, wir gehen zurück. Und seitdem ist, ich weiß nicht, ich kann es nicht ausdrücken, aber wie so ein bisschen Schleier auf dem Verein, aus meiner Sicht. Und, und das hat sich heute gezeigt. Also die Resonanz, ich meine, wenn da nicht noch die Mannschaft gekommen wäre oder einige von den Spielern, aber muss man sagen,
3: war es ein bisschen enttäuschend. Okay, 50 Mann ungefähr waren es. Ja. ja. ich glaube damals bei der Info. oder so. Da über 100. Genau. Mag unterschiedliche Gründe haben. Frank war da, Andreas Schröder war da, Mike Wengeroth war da, saßen vorne im Plenum, Alle anderen, ich glaube, Jan musste arbeiten, Michael Dietl wurde jetzt nicht gesagt. Auf jeden Fall hat der Vorstand angefangen und hat die aktuelle Situation, also was sie letztendlich alles zu tun haben, was sie gemacht haben, äh, nochmal präsentiert. Ich fand, Frank war sehr vorbereitet, hat das alles ordentlich abgearbeitet und hat das halt, äh, ja, also gezeigt, dass es großen Arbeitsumfang hatte. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar, hat er ja so auch im Podcast gesagt. Ähm, dann hat er Andreas übergeben, der so ein bisschen <lacht> ja, es gelang ihm nicht so einen vermittelnden Ton anzuschlagen, er hat im Prinzip die Dinge angesprochen, also dass im Prinzip keiner in die Vorstandssprechstunde am, am Montag kommt, dass er das ein bisschen kritisch sieht und dass, das, was sie sich erhofft haben, dass die Arbeitsgruppen tätig sind, also er hat drei genannt, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoren und die Satzung, dass die Arbeitsgruppen nicht aktiv werden, da habe ich mich nur mal gefragt, wer muss denn das initiieren letztendlich, also das, also ich Sagen wir mal, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt an der Satzung arbeiten, mache ich das dann selbst als Mitglied? Das muss ja irgendwie vom Vorstand ausgehen, oder? Oder vom. Oder aus, irgendwie offiziell halt. Ja, das, also, das, ja, also, ich denke, das Ding kann man vom Tisch bekommen, indem man sagt, alle, die Interesse haben, an der Satzung mitzuarbeiten, wir treffen uns mal, keine Ahnung, 2. März 2020 und dann, glaube ich, geht man da vorbereitet rein und dann wäre das Ding auch vom Tisch. Grundsätzlich, Verstehe ich ja schon, also er hat ja auch gesagt, dass uns mehr Zuschauer helfen würden. Das ist ja klar. Und Natürlich verstehe ich auch, das ist schon immer eine Situation, dass viele halt mitreden wollen und dann, wenn es um konkret Sachen geht, umzusetzen, das ist dann schwierig. Ja, das ist auch schon immer so. Genau. Also Aber das ist, glaube ich, kein typisches Wissmut. Das, Nö, hat, das, das ist ein ist gesellschaftliches Problem. Genau, Meckwornen
4: genau. und dann nichts machen, das äh, genau. kennt man gera ganz besonders gut. Muss man da ganz kurz was einwerfen. Ähm, <lacht> Weil wir gerade beim Thema Meckern waren, gestern äh, Weihnachtsmarkt äh, volles Haus, naja, freut man sich ja gera endlich was los. Und da stehen wirklich gespannt da und sagen, oh, mir ist das viel zu voll hier, warum hier sind so viele Leute, wo ich dann noch sage, <lacht> herzlich willkommen Gera und das äh, schlägt sich auch auf viel, so viele Dinge aus.
3: Ja. Was ich dem Vorstand zugute halten muss, ist, dass er. Ja, also wir haben ihn ja vorgeworfen und ich finde nach wie vor auch zurecht, dass sie die Kommunikation um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten viel zu spät gemacht haben. Und ähm, das haben sie jetzt geändert und haben gesagt, also wir brauchen hier Unterstützung und sind. Ähm, vor sechs, sieben Wochen auf mich zugekommen und das ist ja auch kein Unbelastetes, weil das also in Frankfurt auch nicht leicht fallen, mich anzusprechen, um was zu bitten. Also das sind ja auch, wenn ich so an die MV und die Infoveranstaltung denke, halt schon auch ein paar Emotionen dabei. Aber da muss man auch mal halten. das ist, äh, er
1: macht jetzt auch in letzter Zeit, er war ja auch hier beim Bierpong, gut, da waren sie ein bisschen früh da, da war noch nicht ganz so viel los, abends war er wirklich recht gut und außerdem kommen wir her und also ich glaube schon, der bemüht sich jetzt schon sehr, der Frank das, Und das muss man ihm schon, weil wie du es auch schon sagst, so leicht wird ihm das nicht fallen vom Typ her Und da muss man halt auch mal anerkennen, dass er sich da schon Mühe gibt jetzt hm.
4: so. Kommunikativ und so, das Verhältnis ja. hat sich schon in den letzten Wochen, in zwei, drei Monaten noch äh, gebessert ja. Hat er auch angesprochen, ist auch zu Recht so, äh, darf er ja auch, äh, wenn
3: es das so ist Von daher... Ähm, ja, und das, also das fand ich schon mal ähm, gut und da stand natürlich für mich fest, also wenn ich gefragt werde, dass ich natürlich ähm, helfe, um was geht Also der Vorstand sagt einhellig, wir können es ja jetzt nicht kontrollieren, aber es gibt aus meiner Sicht auch wenig Gründe daran zu zweifeln. Wir haben äh, im laufenden Geschäftsjahr die Einnahme und Ausgaben im Griff. Äh, gibt sogar, also kein merkliches, aber gibt ein leichtes Plus. Also es, auf jeden Fall läuft alles gut. Da kann immer noch mal was dazwischen kommen, kann aber auch was Gutes draufkommen. kommen. Es gibt ein leichtes Plus. Das heißt, man hat im Prinzip äh, die Finanzen kontrolliert und offensichtlich alles, äh, äh, was aktuell läuft, ja, einfach im Griff. Das Problem ist, dass man halt einen Rucksack hat aus Oberliga-Zeiten und dass natürlich den du nur ganz klein abgebaut bekommst. Und dieser Rucksack, der hemmt dich natürlich, weiter voranzugehen. Und es könnte ja theoretisch diese Saison schon sein. Ihr sagt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Aber spätestens, wenn sich der Kater so entwickelt und ich finde, Markus macht letztendlich das genau richtig mit den Jungen, denen auch Einsatzzeiten zu geben, er kriegt dafür immer wieder Kritik. Aber der wird zum Schluss sagen, seht ihr, das war alles genau richtig und da ist ja schon eventuell abzusehen, dass wir in der nächsten Saison nicht viel schlechter sind, vielleicht sogar noch ein bisschen besser und oben angreifen. Also wird sich ja irgendwann die Frage stellen, was ist denn jetzt, wenn du auf dem toten Platz bist, wenn du auf dem ersten Platz bist, steigen wir auf oder nicht? Und die, können, die Frage können sie jetzt nicht gut mit Ja beantworten, weil sie sagen, wir haben so einen großen Rucksack, wenn der nicht abgearbeitet ist, dann ist das unverantwortlich, das Risiko, Oberliga zu gehen. Wir sind der Meinung, Gera gehört in die Oberliga und natürlich die Wismut. Und deswegen ist im Prinzip der Ansatz, diesen Rucksack letztendlich abzubauen. Auch wenn sie keine Zahlen gesagt haben, ist es ein mittlerer fünfstelliger ähm, Betrag, ähm, um den es sich äh, wohl handelt und den gilt letztendlich abzubauen und ist der abgebaut, bist du halt frei und hast eben auch eine Perspektive für das junge Team. Ja Und äh, das erschließt sich mir, dass wir da gemeinsam irgendwie helfen müssen, das abzubauen. Ist ja auch so? Ja, na, äh, es wurde ja auch von dir quasi schon mit den beiden
1: Fanszenen da gesprochen und klar, wir unterstützen das natürlich auch. Weil die Verbandsliga ist aus meiner Sicht schon unattraktiv und ich sage es auch immer wieder, es war auch ein ganz anderer Fußball in der Oberliga aus meiner Sicht, schneller und das ist, muss natürlich schon das Ziel sein, dass du dich auch etablierst und von der Größe der Stadt und so muss das einfach hergeben.
3: Genau, also, genau. Ähm, du hast ja angesprochen, also das, das Konzept, wie man im Prinzip diesen Rucksack abbauen will, ist abgesprochen mit beiden Fenstern und dem Vorstand. Und deswegen diese Initiative 2021, wo das 2021 kommt ist klar. Wir werden 70 Jahre und in dem Jahr wollen wir wieder in der Oberliga sein. Und deswegen diese Initiative gegründet. Wie wollen wir diesen Rucksack abbauen? Ähm, letztendlich ist der Gedanke, es wird am 27. März 2020, 20 ein Traumspiel geben. Das Traumspiel ist tatsächlich kein reales Spiel, sondern ein virtuelles Spiel. Und äh, ja, jeder der die BSG unterstützen will und jeder will, der will, dass wir ja, also wenn wir den Rucksack nicht abgebaut haben, ist klar, sind wir ein Leben lang in der Verbandsliga oder drunter. Also jeder, der will, dass wir wieder vorankommen, der Vorstand arbeiten will, kann uns unterstützen. Nämlich er kann für dieses Spiel am 27. März 2020, was tatsächlich ein virtuelles Spiel ist, Eintrittskarten kaufen in Höhe von 51 Euro. Die ermäßigte für Schüler, Studenten, Rentner, Arbeitslose kostet dann 19 Euro. Wo gibt es die? Die gibt dann ab übernächster oder nächster Woche in der Geschäftsstelle sowie in einigen Vorverkaufsstellen. Also, das wird wie ein ganz normales Spiel verkauft und ähm, man kann damit den Verein unterstützen. Gedanke ist, wir waren in Erfurt ähm, 1000 äh, Leute und wenn wir 1000 Leute finden, die an diesem Spiel, was aus meiner Sicht eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vergangenheit der BSG ist, teilnehmen, dann ähm, ist der Rucksack abgebaut und äh, dann können wir uns unsere Träume von Oberliga ähm, oder von der Oberliga erfüllen. Was soll parallel noch passieren? Also es wird nicht nur Tickets geben, sondern es wird auch Möglichkeiten für Unternehmen geben, virtuelle Werbebanden zu buchen. Das heißt, die werden dann auf der Internetseite präsentiert. Ich kann als Unternehmen eben schon ab 102 Euro eine Werbebande machen. Es wird auch ein Trikotsponsor für den Tag geben, für das virtuelle Trikot, was wir auch spielen in den sozialen Netzwerken. Und so haben halt Unternehmen für einen relativ kleinen Beitrag die Möglichkeit, ähm, ja, höherklassischen Fußball in Gera zu realisieren. Parallel wird es dann eine, eine Traumspieltour geben, an dessen Ende ein Spiel äh, gegen Bundesligisten stehen soll, wo dann dieses Traumspielticket auch ein reales Ticket wird, ja, wo man dann dort den Eintritt äh, bekommt. Und äh, neben dem, dass man einen Bundesligisten nach Gera holen, wollen wir auch endlich mal im Europapokal spielen. Also unser Traum, dass wir mal ein Spiel gegen Herakles Almelo haben oder Victoria Pilzen soll dann wahr werden. Das soll dann eben so eine Traumspiel-Tour werden, wo eben aus dem virtuellen Traumspiel, wenn wir dort genug Unterstützer haben, dann reale Traumspieler werden. Ich weiß, dass das anspruchsvoll ist, aber letztendlich, glaube ich, sind wir gerade in einer Situation, dass wir im Verein, ja, so gespalten sind, so hat ja der Lose gesagt, und hoffe, dass die mit der Aktion wir es schaffen können, gemeinsam den Rucksack abzubauen, um den Vorstand dann eben auch die Chancen zu geben, äh, für die Oberliga zu planen. Und habe das Gefühl, dass wenn ich sehe, es geht ja um tausend Eintrittskarten, egal ob das jetzt ein Unternehmen kauft, ob das äh, Unterstützer, Fans, Anhänger kaufen, ich glaube, das ist schaffbar.
1: Ja. Und was für ein Zeitraum jetzt? ist?
3: Naja, sagen wir mal so, also das, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir diese Saison nicht ähm, aufsteigen werden, wird das Thema auf, um, aus meiner Sicht, wenn ich so die Karteentwicklung sehe und wenn ich so sehe, wie Markus arbeitet, wird das in der nächsten Saison ein Thema. So, und wenn, ich sag mal, wenn du bei, für das, für das äh, Spiel, wenn du dort mal 500 Zuschauer generieren kannst, glaube ich, dass über die weiteren Spiele dann, auch wenn das Spiel dann vorbei ist, den Restbetrag generieren kannst. Weil ich glaube, wir kriegen das hin, dass wir ein paar interessante Spiele in Gera hier organisiert bekommen. Da, da bin ich zuversichtlich. Da gibt es wirklich erste Signale, die sind sehr positiv. Und das dürfte dann auch für Gera was Besonderes sein. Also das Ziel muss es sein, du musst den Rucksack im Prinzip mit dem Start der nächsten Saison abgebaut haben. Also äh, ich sag mal was
4: dazu. Ähm ich finde es gut, dass äh, das überhaupt äh, was gemacht wird. Äh, das war ja zur letzten Infoveranstaltung, wurde ja jegliches Bemühen noch niedergeschlagen. Von wegen braucht man nicht äh, oder beziehungsweise braucht man schon, wird aber nichts. Deswegen finde ich die Aktion an an sich äh, sehr gut. Ich bin gespannt, wie das äh, angenommen wird. Was ja auch die Infoveranstaltung zeigt, dass die Resonanz am Verein derzeit eher etwas äh, gedämpft ist oder oder die Begeisterung aber vielleicht schafft man es ja über so zwei, drei Aktionen, dazu gehört dass äh, ich sag mal das Traumspiel, vielleicht äh, dann, wie du sagst, mal zwei, drei wirklich mal einen Steg zu holen, größere Vereine oder Vereine, die äh, Namen haben ähm, oder an die sich vielleicht doch älter erinnern, äh, darüber noch was zu schaffen. Also ähm, es ist sportlich, das, äh, das anzugehen, aber ich denke, man sollte an der Stelle auch positiv bleiben und sagen, äh, dass das was werden kann ähm, und deswegen bin ich doch recht positiv gestimmt.
1: Ja klar, sonst brauchen wir es ja gar nicht erst angehen. Das ist ja ganz klar. Was ich halt ein bisschen bedauere im Nachhinein, wie gesagt, letztes Jahr bei der Infoveranstaltung, wo eigentlich schon das Gefühl hat, mehr Leute waren noch bereit zu kämpfen und haben sich nicht so ein bisschen abgewendet, wie es zurzeit halt so ein bisschen ist. Die muss man erstmal alle wieder so animieren, glaube ich. Aber wenn das halt anläuft und es steht wirklich was dahinter und es ist halt was sichtbar und es wird dann eine gute Marketingarbeit drum gemacht, um die ganze Sache, kann das schon wieder ins Laufen kommen. Wir brauchen uns nichts vormachen. So, Zeit ist Wismut ein bisschen eingeschlafen, ist meine meine Sicht. Jetzt mal rumgesponnen, hätten wir diese Aktion mit diesem Ziel die zwei Monate oder einen Monat nach dem Pokalfinale gemacht, da wäre das noch ein ganz anderer Spirit dahinter gewesen. Jetzt ist das schon, du musst die Leute erstmal wieder aufwecken und ja gehört viel dazu. Du musst auch dieses Bandenmasters nutzen. und musst das Projekt dort vorstellen. Denk ich mal, das ist, ist schon ambitioniert. Aber ich bin auch froh, dass überhaupt was im Verein mal wieder in die Richtung geht. Weil ich meine, wenn ich unseren morgigen Gegner sehe, der seit Ewigkeiten in der Türen-Liga Also wir müssen wieder was machen und nach oben. Das ist ja wohl ganz klar. Und die Leute, die, Leute, die jetzt auch weggebrochen sind, das sind halt auch... Klar, der Hardcore-Fananteil, der ist schon noch bei den Spielen da, aber es waren ja auch viele Leute, die einfach runtergegangen sind wegen Oberliga, besserer Fußball und hat ja doch mal die Möglichkeit, im Pokal was zu reisen und hast doch mal immer einen großen Gegner und da bist du nicht hingegangen wie als Landesklasse-Mannschaft und oh, hoffentlich kriegt man nicht sieben, acht Stück. Da hat sie ja immer noch, ey, als Oberligist, da haben wir so viele Spieler aus den Nachwuchsakademien, die können auch mal hier so ein Regionalligisten rauskloppen und das, klar müssen wir deswegen sportlich auch wieder hoch und...
3: Genau, dort müssen wir wieder hin und jetzt haben wir eine Möglichkeit geschaffen, das zu unterstützen. Wir sind uns alle einig, dass es ambitioniert sind, aber letztendlich ist es herausfordernd und äh, wir werden das äh, schaffen. Da bin ich ganz zuversichtlich, wenn alle... Ihren Beitrag dazu leisten. Es gibt eben jetzt mit diesem virtuellen Spiel, ich kann einen Bazar machen, ich kann das machen, ich kann Kuchen verkaufen bei den Nachwuchsspielen. Man kann jetzt dieses Spiel nutzen, dieses virtuelle Spiel mit den Eintrittskarten, um den, äh, uns zu unterstützen und dort wieder zurückzukommen. Ja. Wenn die andere Alternative wäre, halt, dass du überlegst, wie Blauen mit der Mitgliederversammlung, ob du das Thema machst. Ich glaube, das ist ein ungutes Zeichen, das könnte eventuell den Verein weiter spalten. Ich finde, das sollten wir nutzen, auf die Firmen zu gehen, fragen und das muss dann halt flächendeckend passieren. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das starten können. Und die Traumspieltour beginnt bereits im, 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 im Winter diesen Jahres. Denn äh, Markus hat äh, zwei spannende Gegner, zumindest wenn man die Historie betrachtet, spannende Gegner mit dem SSV kaliberativenort ort äh, nach Gera geholt die eine spannende Geschichte haben, wo wir zu Ostzeiten oft gegeneinander gespielt haben und da werden wir auch rund um den Tag was planen und BSG Chemikala ist glaube ich auch der zweite Gegner, erste erste Thüringer Pokalsieger äh, nach der äh, Wende. Also das, damit fängt das schon mal an. Ähm, klar ist das, spielt das jetzt weniger vom Zuschauer, also du wirst da nicht tausend Zuschauer holen, aber du das das Spiel angesicht da kannst du eben nochmal die Geschichte auch, kannst ein Thema drum machen und kannst das gut medial nutzen letztendlich die beiden Spiele. Und ich denke, Jens Lohse, der ja auch damals bei der Infoveranstaltung gehabt nutzt doch das, holt mal Chemie Böhlen her, hat dann halt auch ein Thema, über was er entsprechend berichten kann und das beim Testspiel nicht selbstverständlich. Was noch gesagt wurde, ist, was für Termine im Winter anstehen. Da ist gesagt worden, dass Bandenmasters, du hast schon angesprochen, dass das ein Turnier der BSG gemeinsam mit Roschitz, mit Roschitz ist. Ich glaube trotzdem, dass Frank da... Mit Chemnitz falschschlag Also das Teilnehmerfeld ist nach meinem Kenntnisstand klar SV Roschitz, klar die BSG. Wir haben den ZFC Mäusewild, also wir sehen wieder Frank äh, bei uns. Zürich <lacht> Nummer 1. <eins.
4: lacht> <lacht> Mission 2021. <lacht> Entschuldigung.
3: rot weiß afford Stahl-Rieser. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal zu einem Testspiel, ne? So vor zwei, drei Jahren oder so. Um, SV Ernheim, die JFC Gera Allstars, grün weiß stadt Roter und einheit, einheit Roter stadt Swoo ist des Thüringer Fußballes ist <lacht> <lacht> Ja, aber insgesamt klingt das doch für so ein Bandenmaß. Also erstmal finde ich es gut, dass wir dabei sind. Ich finde es gut, dass der JFC mit da ist. Und rot weiß freue ich mich auch. Da hast den Namen mit dabei. Also das könnte doch ein gutes Turnier werden, oder? Jo. Also sie waren ja erfordert, sind die nicht sogar Titelverteidiger? Die ja, sind ja.
1: Titelverteidiger. Die werden ja auch wieder ein paar Fans mit im Gepäck haben. Ja. Und diesmal ist der Wismut auch dabei. Das kann schon ein bisschen die pandor zum Brodeln
3: bringen. Positiv ja. gemeint natürlich. Nee, das ist das mir gut. völlig klar. Das wird spannend. So, was haben wir noch für Termine im Winter? Kremmen ist am? Sechs Tage später. 18. 18. 18. 18 das Pflichttermin brauchen wir nicht weiter zu erklären sowieso. da brennt die Halle so oder so also nicht die Halle <lacht> Stimmung davor ist der Zene Cup ist wann nee, nee nee der ist diesmal
1: erst am 8.2. den 8. haben wir diesmal 2. um das ein bisschen zu entzerren, weil letztes war alles Silvester Weihnachtsfeier das war alles so aufeinander und diesmal haben wir gesagt, machen wir den Zene Cup mal ein bisschen in Februar rein und da haben wir auch mal ein bisschen nicht so stressige Tage im Winter.
3: So, ich muss jetzt erstmal äh, gucken. Achter, Zweiter, das könnte nämlich sein. Das Spiel gegen Inter Leipzig.
4: Ach so, na dann. Äh, da kommt nur Kosten, das ist nicht so wichtig.
1: <lacht> Grüße gehen noch. Grüße, Vielleicht, auch spiel der Korsten, Krüße, Kirsten, vielleicht <lacht> spielt er ja noch bei Forschern Influence mit. Ja. Die stellen ja eine Mannschaft.
3: Stimmt, das ist ja heute erklärt worden. Ich hatte es so verstanden, weil es um dicke Bäuche abtrainieren geht. Frank macht auch, spielt auch mit. Na, hat er ja
1: hat schon er mal schon in der mal. Halle ungefähr eine halbe Minute und dann <lacht> ist er verletzt, ausgeschieden.
4: Nee, finde ich aber schön, dass sie mal ja. wieder Mannschaft chillen. Ne?
1: Was haben wir noch im Winter? Na, das waren so die Highlights. Dann Nächste Woche Weihnachtsfeier. Stimmt, Weihnachtsfeier. Genau, nächste Woche Weihnachtsfeier der Fanszene und ja, Silvesterparty machen wir auch hier drin, aber gut. Das müssen wir jetzt nicht riesig ankündigen. Nö. Wer kommt, der kommt.
4: Okay, auf jeden aber, Fall. Aber reicht ja auch, ne? Also, und Leuchkrab äh, ist auch noch, ist jetzt nicht äh, das Riesenturnier, aber. Stimmt, das ist aber, eine Woche vor dem Bandenmarsch. Genau, da spielt das Nachwuchsabend, das Zweite, da kommt Bismut äh, Aue, also dieser neu gegründete Verein Bismut Aue, ne? Also, wurde heute rausgehoben, ich wollte es noch nochmal rezitieren. Ähm, und so hatten wir ja, an, also, den ganzen äh, Januar voll, Anfang Februar, und dann ist Ende Februar ja auch schon wieder. Wir müssen,
1: ja, Und dann kommt auch noch die Dankeschön-Aktion für die Fan-Treff-Einzahler mhm. Dass wir wieder kegeln gehen Das werden wir auch im Januar oder Mitte Februar dann spätestens machen Also da ist es nicht so, dass in der Winterpause hier nichts zu tun ist Wir wollen einen Block ein bisschen umbauen Mit einer Rückwand Wo wir auch schon das Motiv gestaltet haben Also ist es nicht so, dass wir jetzt 2 drei Monate hier Pause haben
4: Aber man braucht ja auch mal in zwei Wochen Klar, Ruhe. Ne?
3: Aber Wismut auch, also wenn ich das richtig verstanden habe, so richtig begeistert ist man dort nicht im Erzgebirge über diese Neugründung. Also offensichtlich haben die auch ihre Namens- und Logorechte verloren, weil sie sie nicht also gespeichert haben. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten Das soll. ist ein bisschen komisch. Also, ich
1: bin Jetzt spielt es keine Rolle, weil sie ja irgendwo im untersten vom, Liga, Na, vom
3: Namen ist es nett, also es ist eine gute Idee einzuladen. Ne, ich
1: bin ja da so ein bisschen die Fans und so, so okay. ein bisschen hobbymäßig und so. Aber ja, lass die mal zwei, drei, vier Ligen aufsteigen, dann mhm. wird das vielleicht schon irgendwann ein Thema. Und es muss ja auch nicht in Stein gemeißelt sein, dass Aue äh, die nächsten zehn Jahre zwei Liga spielt. Kann ja auch mal Regionalliga sein. Ja, das ist auch nicht so abwegig. Und die Regionalliga und die Verbandsliga oder so, dann glaube ich, wird man bei im FC Erzgebirge auch nicht mehr so mhm. das auf die leichte Schulter nehmen. Also Wenn sie es jetzt, ich glaube, die nehmen das jetzt nicht mal so
3: richtig auf die leichte Schulter. Ich glaube, das passt ihnen so nicht. Genau, genau, das hatte ich auch so. Das ja. ist auch nicht so ganz schwierig. Gut, damit haben wir alles besprochen. Ähm, ihr erfahrt auf der Internetseite der BSG in den sozialen Medien sobald ihr euer Traumticket für das Spiel am 27. März kaufen könnt. Wir werden uns für den 27. März neben dem virtuellen Spiel sicherlich noch was überlegen. Irgendwas wird an dem Tag am Steg äh, sein. Ja, und dann freuen wir uns auf spannende ja, Vorbereitungszeit, spannende Hallenturniere, tolles Turnier in Kremmen Und dann zum Rückrundenauftakt am 28. wurden gegen Sondershausen tolle Aktion am Goldner finde ich also ja. für so Respekt wenig gegen der Woche ja ganz stark. also
1: ich habe ja auch mit Ihnen geschrieben schade auch das ist ein bisschen schade 375 ja. Zuschauer aber die Choreo insgesamt das war ja wirklich Weltklasse also das muss also ich wäre
3: gern hingefahren aber wir haben gleichzeitig halt gespielt also mhm. für so ich meine die haben sich so ein bisschen entschieden haben gesagt wir gehen jetzt den Weg den Verein zu unterstützen und das merkst du ja auch so Internetseite mit Historie und so das ist wirklich hat alles Hand und Fuß damit leidet natürlich die Unterstützung als Fangruppe ja, ne?
1: also die ja, das sag ich ja auch immer so ich habe da auch riesen Respekt davor dass die jetzt mehr oder weniger mit dem Verein führen und so aber sie kriegen halt das Fending auch nur noch mal ein, zwei, drei Mal in der Saison hin und sonst hat da jeder eine andere Aufgabe und bei den Spielen ist eigentlich kaum noch was los. Aber
4: ja, ja aber, aber auch besser, und das äh, sage ich immer, ähm, als rumzukraucheln jede Woche. Ne? Und dann eher zu sagen, okay, macht zurzeit keinen Sinn und wir stecken aber unsere, also wir, wir geben nicht auf oder wir, wir verabschieden uns und ziehen uns aus der Verantwortung, sondern wir übernehmen halt an einer anderen Stelle Verantwortung und das ist halt für einen Verein und deswegen... Äh, finde ich, oder oder verdiene das immer mein, auch meinen Respekt, was, was die da
3: jede Woche ja. oder, oder regelmäßig auch mal auf die Beine stellen. Klar, und bei dem Spiel haben sie im Prinzip wahrscheinlich die Organisation und dann noch diese Choreo und die Unterstützung, also das ist eine Riesenarbeit gewesen und, und sah richtig stark aus. Ja, auf also, jeden Fall. Okay, das ist doch ja klar, geht direkt geht äh, Respekting nach Nordthüringen, nach Sondershausen. der Schwachsinn der Woche. <lacht> geht Schwachsinn. Geht nach ja, Schwachsinn der Woche ist, dass die überhaupt jemals von dritter Liga erzählt haben. Ich also <lacht> völliger Schwachsinn. Genau, und jetzt so ein Minus haben. Für euch vielen Dank und wir sehen uns, hören uns, bleibt der bsg Glück auf. Glück auf.